0: 皆さんこんにちは。関西は兵庫県の大学で日本語教員をしている伊藤と言います。このプログラムでは、日本語を学習中の皆さんに毎週1つか2つニュースを選んで、その中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。自然なスピードで。でもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです先週は温泉の話をしたんですけれども今日はその温泉に関連して日本の入湯税ですね、入湯税というのはお湯に入る税と書くんですけれども、えー、皆さんが温泉を利用すると実は基本的には150円、まあ、これは標準税率といって、まあ、地方によって違うんですけれども温泉に入ると実は150円税金として取られているんですよね意外と知らない人も多いんですけれども日本独特の税金ですねこの税金は目的税と呼ばれていて、まあ、目的税というのはその税金を取ってその使い道が決まっている税金のことですねこれを目的税というふうに言いますけれどももちろんこの入湯税温泉に対する税金というのは皆さんが温泉に入って150円払ったらその150円は温泉をきれいにしたり管理をしたりするのに使われるということになっています。がが実ははですねこのの入棟税ととというももあんまりこう産業がなく税収税の源がなかった小さな都市ですねそこになんとか税金を取る方法はないかということで考えられた税金ですので実はその地方にとっては非常に貴重なな税収なんですねですので実際には目的税なのにほ、まあ、他のことにも使われていることも結構多いんですよね。さて、この温泉に対する税金入湯税と同じく、まあ、日本独特の税金として有名なのがふるさと納税ですね。まあ、ふるさとというのは自分の故郷という意味ですけれども、まあ、この税金もともとどんなふうなところから始まったかといいますと、まあ、基本的に税金というのは自分が住んでいる地域に納めるんですよね。まあ、そこのののいいろんな行政のサービスを受けていますので、自分が住んでいる地域に、まあ税金を納めるというのが、まあ自然な感じがしますよね。でも実はですね、多くの場合、例えば若い人で、まあ田舎の方、地方で育ってですね、そこで例えば小学校、中学校、高校、大学と出て、でも社会人になる時には、例えば東京に出ていく、大阪に出ていくといったような大都市に出ていく人がいますよね。で、そうすると、その人たちは子供の間はもちろん税金を納めませんので、で、大人になってから、えー都市に出て行ってその都市で働き出して税金を納めるとそうするとそれまで一生懸命育ててきた地方には彼らが社会人になってから払う税金というのは入ってこないわけですよねでもそれってちょっとおかしいですよね例えば20歳までずっとその田舎の地域が彼らのことをサポートして彼らが一人前にお金が稼げるまで育ててでその後彼らがいざお金を払い始める税金を払い始めるとそのお金がその地方に入ってこないというのはちょっと変ですよね。また実際に税金を納め始めた若者たちもできれば自分が育った町に税金を納めたいな自分が自分を育ててくれた町に少しでも恩返しをしたいなと思う人もいるわけですよねこういうところから始まったのがふるさと納税で自分の故郷あるいは自分が応援したいと思うような地方自治体にお金を納めることができるというそういうシステムがふるさと納税なんですね。ただこういうういいシステムというのは単に納税者の税を納める人の自主性にボランタリーに任せているとなかなかうまくいきませんのでですのでそこに何かのメリットをつけたわけですね。具体的には返礼品返礼品っていうのはお返しとかお礼という意味ですねそれが自分が税金を納めたところからもらえるということなんですね例えば皆さんが東京に住んでいます社会人になってから東京に住んでいて東京に本来であれば納めるべき税金を例えば自分が生まれ育った故郷に代わりに納めると。でそうするとその故郷にとっては本来は入ってくるはずのない税金が入ってくるわけですよね。ですのでお礼としてお金ではないんですけれども例えばその地方の有名な例えば牛が有名だったらその牛肉を送ってくるとかその地方が布が有名だったらすごく質のいいタオルが送られてくるとかですねそういうような形で納税者税を納める側は自分が納めたいところを選んでえー、納めるそうするとそこでお礼がもらえるというような形になってるんですね。でまあ、これが結構各地方がですね私のところに税金を納めてほしいいや私のところに納めてほしいという形で、まあ、競争をすることになってですねそれはちょっと行き過ぎた競争になりましたので今では基本的には納めてもらった額の 30% 以上の返礼金お礼は出してはいけないということになっています。これは日本独特のシステムで、まあ世界からもかなり注目されている非常に画期的なシステムなんですよね。で、これは非常に注目されているんですけれども、その理由はうまい形で地方創生、富の再分配に貢献するからです。まあ富の再分配というのは、つまりお金がたくさん集まってくるところをお金があまりないところにこう分配し直すんですよね。で、これまでというのは例えば東京のような大都市のお金がぐっと集まってですね。それをあまり税収の少ないあまり税収がないようなところにまあ、国からこうお金をあげるという形になるわけですねでそうするとどうしても地方というのはですね、そのお金に頼りきりになるんですよね自分たちでお金を稼ぐ努力をしないわけですねでもこのふるさと納税が始まってから地方が競争するようになりました自分のところにお金を納めてほしい納納税税者から税金を納めてほしいということでいろんなあの手この手を考えてですねいろんな面白い返礼金を考えるわけですね。でそれによって地元で有名なお店の食券を送ったり自分の地元の地場といいますけれども地場産のいろんなタオルとか牛とかねさっき言ったようなそういったものをもっともっとアクティベート活性化させようとかですね、まあ、地方が競争するようになるというような形で単にこう税金がいろんなところに行くだけではなくて地方がいい意味で競争し合うということで、まあ、とても画期的なシステムで世界からも注目されているんですね。ももちろん問題点もあります例えば 30% 以内ですけれども返礼金を返すということは例えばですけど10万円もらったら。本当だったらその10万円は全て税の収入ですよね。税収になるはずなんですけれども 30% お返しをしないといけないのでそこにお金が消えていくわけですよねですので例えば10万円もらったらその10万円がまるまるその年の学校を作ったり病院に使ったり道路に使われたりするはずのものが 30% お返ししますのでそれで減ってますよね。しかも 30% 減るだけではなくてそこに送り返したりといういろんなシステムがありますのでそのコストにも 20% ぐらいなくなっているんですよねですので実際は 50% はその納めてもらうことは嬉しいんですけれども納めてもらうためにそのコストに消えてしまっているわけですよねなので本来であれば税収になるべきお金が半分ぐらいは返礼品とその返礼品を送ったりする。あるいはそれを維持するコストにかかってしまっているということで、まあ、税収を圧迫しているという面もありますそれからもう一点の問題はですね基本的にこのふるさと納税というのはそれぞれの個人にどこまで寄付ができるか他の,地方、ね、他の地方に納められるかというの決まってます値段が決まっていますでですので例えば自分が400万円稼いでいたら400万円の中で税金を納める額というのは決まってますけれどもその中で何パーセントまでしか地方には上げられませんよというのが決まっています。ですねですので年収400万円の人と800万円の人と 1,000 万円の人で当然ふるさと納税ができる額というのは違います。でそうするとふるさと納税すればするほど返礼品がもらえるわけですよね 30% の返礼品がもらえますのでということはお金持ちであればあるほどふるさと納税をたくさんできますのでたくさん返礼品がもらえるわけですよねこういうのを税の逆信制、まあ、逆に進むと書きますけれども、まあ、お金持ちほど得をするシステムになっているんですよね税の逆進性という問題点もありますただまあどんな税のシステムにも、まあ、メリットデメリットありますので、まあ、基本的には非常にうまくいっている税金のうちの一つではないかなというふうに思います。世界にもいろんな税金がありますよね、えー、例えばロンドンとかだと、えー、コンジェスションチャージと呼ばれるいわゆる渋滞税ですね、えー、渋滞が多い時間帯にロンドン市内にこう車が入ってくる時にはあの税金が取られるわけですよね。あるいはアメリカのソーダ税が有名ですけれどもアメリカの社会というのは肥満ですね、まあ、太ってしまうことというのは社会問題になっていますけれども、まあ、こういったところでですね炭酸飲料ソーダとか、まあ、そういう甘いものですね甘いものには税金がかかるわけですよね。ハンガリーのポテトチップス税なんかも有名ですよね。こういった税金というのはいろいろとコントラバーシャルな議論が分かれるところですけれども、まあ、最近多くの先進国ではいわゆる少子高齢化というのが問題になってますよね、まあ、子供の数がどんどん減ってしまって、まあ、結婚する人が少ないからね。でこういうところで時々話題に上がるのがいわゆる独身税と呼ばれるものですね。独身税は、まあ、その名の名通りですね、まあ、独身である人に税金をかけよう、まあ、そこに負担を強いることによって、まあ、みんなに早く結婚してもらって子供をどんどん産んでもらおうということですね。なんかちょっと聞くとえっと思いますけれども実際にヨーロッパのブルガリアという国では1968年から1989年の間までですねこの税金が導入されて21年もの間ですねこの税金は結構高いんですね自分の収入の 5% から 10% 取られたそうですからかなり重い負担の税金ですよね。で実際に少子高齢化にあまり効果がなかったようですねまた多くの倫理的な面からも批判がされて、まあ、結局21年間でその税金というのは廃止されたわけですね。あるいは面白いのはイタリアの,あのポルノ税ですね。その名の名通りポルノに関わる商売に対して税金をかけるというものですけれどもこのポルノに関わらず基本的には税金というのはねお金が動くところに対して税金をかけるわけですけれどもその中にはあまりカウントされてないものっていうのがあるわけですねいわゆる裏の経済というものです。麻薬とかギャンブルとかあるいは性風俗とかねそういったところでもお金がたくさん動いているわけですけれどもこういったものは正式にはカウントされていませんのでお金が動いていますけれどもそこには税金が発生しないんですよね、まあ、それの中で一つポルノというのはですねこうしたいわゆる地下経済裏の経済の一つですけれども、まあ、そこに税金をかけて税収を手に入れようというものですよね。ところで日本のポルノにはですねまたちょっと別の問題もありまして、まあ、ポルノというのはですねあの無修正ののポルノっていうのがありますね基本的に日本では禁止されていますけれども。女性や男性の大事なところには、まあ、修正モザイクがかかっていなければならないわけですけれども実際はこのインターネットの時代ですね日本ではレギュレーションがありませんので日本国内で世界の海外のサイトからですねそういった無修正のポルノを見ることは可能なんですよね。でこういったサイトの中にもちろん有料のサイトもあるわけですよね。ということはそこに、えーまあ、お金をかけけていいるる人もたくさんいるわけですでそうすると本来であれば日本のポルノが無修正ならですね日本のポルノサイトがお金が儲かるところなんですけれども。日本ではそういった無収益ポルノは禁止されていますので、本来であれば日本の産業、日本の会社に入るべきお金というのがですね、えー、まあ海外に逃げていってしまっているわけですよね。実際には自由に見れてしまいますからね。そういった観点からも、まあ日本では無収益ポルノをまあ解禁してしまう、許してしまう方がいいんじゃないかみたいなそんな声もあったりしますね。税金やお金の話というのはまあ倫理観とも非常に密接に結びつくので非常に難しいところではありますけれどもまあ今後も議論をしていかないといけないですねということで今日はかなり話が飛びましたけれども温泉の話から税金の話、入党税の話そして世界のいろいろな税金の話そして最後はポルノの問題点というところまでお話をしましたがまた来週も聞いてくれると嬉しいです